0: Bienvenidos a 122. Qué bueno estar con ustedes otra vez a través de este día 91.3. Para los que viven en la zona norte, también prueben 91.1, en la zona este, perdón, 91.1. En vivo estamos. Adiós, Annie. a través de Spaces. Es muy fácil. Solamente tienen que entrar a Twitter o a X, buscarnos como 122. Ahí el último tweet tiene el enlace directo para que puedan escucharnos en su celular en vivo. Y además por esa misma vía, si quieren participar. Pueden hacerlo.
1: Yes.
0: Bueno, ¿cómo está Hola. todo? ¿Cómo empieza el día?
1: ¿Qué tal? Yo estoy levantado de las 5.45 de la mañana.
0: Maravilloso, maravilloso. Sí, yo, yo, tú
2: sabes que quiero lograr. Quiero lograr pertenecer al, al grupo de, ¿cómo se llama? El Club de las 5 de la mañana. ¿Qué se llama? Club de las 5 Así de la se llama, según
0: sí. un escritor. Quiero,
2: sí. quiero, quiero lograrlo. Pero ahora mismo, ahora mismo, estos ojos oh, me están ardiendo, Karina. ¿Verdad? Primero empezamos por ahí porque me levanté muy temprano y casi me estoy cayendo del sueño, pero yo no termino hoy hasta las 8 de la noche. Maravilloso, o sea, parte un de la vida productiva. Esta mañana, no sé si pudiste ver, Cari, que subí un video a, a Twitter y a Instagram. Lo subí sobre la situación que se da todos los días en la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y media, 10, donde tú vas por el bulevar Turístico de, del Este, Aquí vas de Punta Cana a Bávaro, Bávaro Punta Cana, y te encuentras con cientos, cientos de extranjeros que están ahí buscando trabajo por el día. Yo me imagino que la gran mayoría de ellos buscando y,
0: trabajo por el día? ¿Y quién le va a ofrecer el trabajo a él? Ok, ¿y lo van so. y lo recogen ahí para pero, llevarlo a trabajar y dónde baby, lo llevan pero, otra vez?
2: Baby, pero baby, baby, vamos, vamos a ponerte el video para que tú
0: oigas la descripción. No, yo lo vi lo el video, está. pero ah, lo bueno, que entonces. quiero entender es bien cómo bien. es que unas personas que no tienen empleo, vamos a decir desempleados extranjeros, porque no sabemos si tienen documentos eh, para estar en el país o no, uh -huh. se paran en la carretera a esperar que alguien los lleve a algún lugar a trabajar por ese día.
2: Correcto, entonces ahí voy. Ahí voy con mi planteamiento. Primero, sí, puede ser que, sean, ten, que estén documentados y que estén ahí, vamos a suponer, buscando un trabajo de por día, porque tú sabes que las constructoras, hay más de 50 proyectos que se están llevando a cabo aquí en, en Bávaro, las constructoras necesitan esos obreros y bueno, están ahí los obreros, se ponen a la merced de que sean contratados y van y los recogen en camiones y los llevan a estas construcciones. Está bien, no hay problema, pueden tener sus papeles. Pero ¿por qué entonces cuando se menciona, viene la camión, salen huyendo? Y se van como para dentro del matorral, para dentro de, de, de lo que todavía queda virgen, de ahí de, de los lados del bulevar?
0: Pero es que el gran problema, sobre todo en la, zona, en la zona este donde tú estás, es ese. Es que los mismos empresarios de la construcción y desarrolladores son los que siguen promoviendo que se contrate a personal extranjero indocumentado para hacer ese trabajo. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho que es muy fácil. Eh, si en el este es que vemos que incluso hay asentamientos de extranjeros, sobre todo de haitianos, es muy fácil averiguar dónde usted trabaja, qué es lo que usted hace, por qué usted no tiene papeles, o sea, más allá de meterlo en un camión y llevárselo nueva vez a su país, porque están en, un, en términos irregulares en nuestro país. Yo creo que hay que hacer una investigación, o sea, ¿por qué mm -hmm. ellos están aquí? ¿Quién le está dando el trabajo? a
2: quién? ¿A los dueños de este país? No. Bueno, a
0: propósito de investigación, vamos a retomar el tema de las elecciones municipales. Hay un informe que entregó la OEA, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos. Ellos ya rindieron este informe. Es un informe preliminar en el que se dijo que durante el proceso se comprobó, y yo creo que todos, la compra de ...votos por parte de fuerzas políticas, algo que es muy similar a lo que ocurre en elecciones anteriores y que se ha resaltado además. Además vimos en este informe otra de las prácticas que también se detectaron que fue... Un abundante proselitismo político en las inmediaciones de los centros de votación, no. llegando al extremo hasta de as asediar a los votantes. ¿Qué? Esto no lo digo yo, esto lo dice la OEA. ¿Qué? Y yo puedo corroborar porque por lo menos en mi centro de votación, ¿Ah, eso fue lo que pude ver. ¿Qué hay un no. documento de 24 páginas, eh, esta misión que estaba liderada por el ex canciller de Paraguay, el adiós Loizaga, ha dicho que ese tipo de conducta no solo es un delito, que lo sabemos, está en contra de la ley, sino que dijo que ese tipo de conducta eh, socava el libre ejercicio del sufragio y compromete mucho la confianza de los votantes en todo el sistema electoral. Esto es parte o, o la razón, parte de la razón por la que muchos dominicanos prefieren no ir a votar porque entienden que lo están haciendo en balde pero además la misión de la OEA dijo que solo en algunos casos intervino la policía militar electoral porque incluso cuando uno se le acerca y le dice pero es que mire no puede haber propaganda de ningún nada, político no nada. importa que sea de cualquier partido
2: mira que le cubría la barriga completa compadre
0: y lo que dicen los que están ahí los policías, eh, la policía electoral es que eso estaba ahí cuando ellos llegaron, o sea ellos ni saben que eso es ilegal que está ahí y ellos que son la fuerza del orden deben tratar de que eso no suceda, pero pero además en algunos casos, eh, como les decía, intervino la policía militar, ellos recalcaron la poca acción de las autoridades, yo puedo corroborarlo también y creo que todos los que fuimos a votar se dejó claro que ese comportamiento y esos delitos electorales dañan la democracia sobre todo el tema de la abstención electoral que se registró en ese tema en específico la OEA explicó que ve con mucha preocupación que la participación en este proceso haya disminuido tanto respecto a anteriores contiendas en, en la República Dominicana y por eso ayer te decía que me parece irresponsable del presidente de la República, no así del candidato a la presidencia que él haya tomado como como candidato un comentario que se le hace en torno a la abstención de los dominicanos sí. y es lo que dice es que él sacó a su gente a votar señor sí. presidente, sí, sí, sí. eso es una gran preocupación que usted debe tener como presidente si real y efectivamente le interesa el futuro y la democracia del país que dirige, usted debería promover que todo el mundo vaya a votar no solamente a los que van a votar por esto no
2: pasará, ok, vámonos con que finalmente la Junta Central Electoral confirmó, confirmó el triunfo del candidato a la alcaldía de Dajabón por el PRM Santiago Riverón luego de que varios delegados de los partidos políticos y el pleno de la Junta Municipal Electoral en Dajabón iniciaran ayer la, re la revisión y la validación de votos nulos <coughs> según las informaciones confirmadas por la Junta Central Electoral, Riverón logró una ventaja de ¿cuánto voto? <ríe>
0: de cuatro de uh -huh. cuatro <música>
2: Cuatro votos Cuatro votos Recordemos que el primer conteo se dio como ganadora A Fiordaliza de León Del de PLD con un 45.49% Aventajando Solo por un Voto a Riverón Yo lo que me pregunto Karina Larrauri
0: Mi mismo ¿Cómo es que?
2: O sea Y, y es que no revisan bien antes de, de, de dar válido o no un voto, ¿por qué luego en un conteo, un reconteo, encuentran votos? Yo no, yo, yo, no. ¿Por qué hay un de gente ahí viendo cada voto?
0: Sí, se puede, lo, pueden haber errores. Acuérdate que esto se hace, lo hacen humanos Manuales, y puede, sí. uh, pueden haber errores. Sí, pero son, que...
2: Estamos hablando de 5, 7, 8, 10 humanos que están viendo la misma boleta y que si tiene un rayón esa boleta, es sencillo. Usted tiene y que sí. con una cruna. ¿eh?
0: Debería ser. ¿Es sencillo? ¿Es Debería ser. Eso no, eso, no,
2: eso no es de que hice a la NASA a diseñar un, un cohete. Eso no es Elon Musk que te está poniendo un chip en la cabeza. O sea, ¿es sí. sencillo? No sé. Y
3: si todo esto fuera poco, caiga
4: aquí, caiga.
3: Tengo tentáculos.
0: Y como nosotros aquí acostumbramos a dar seguimiento a los casos para que no se nos olvide, en la operación Medusa la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto, que es el ex subdirector financiero de la Procuraduría General de la República, ha considerado de ilegales. Impertinentes y obtenidas fuera del plazo otorgado por el juez Más de 30 pruebas que presentó el Ministerio Público Él ha pedido que sean excluidas del expediente Durante la continuación de la fase preliminar de este caso Medusa Que sigue alargándose Manuel Sierra y e Ivo René Sánchez Pidieron en sus conclusiones al juez eh, a Mauri Martínez que anule esas pruebas. Esta presentación va a continuar el próximo viernes 23 de febrero a las 9 de la mañana en lo que sería la antigua Suprema Corte de Justicia, y en el Centro de los Héroes. Y según el mismo Manuel Sierra, uno de los abogados de Alfredo Solano, dice que esta es la única acusación que debe estar en los récord Guinness con 12.274 páginas, pero al final esto no es más que muchos documentos que ni siquiera son vinculantes. Eso dice el abogado. ¿Qué me hicieron? Bueno, eso es parte de la actualización del caso Medusa. Ok. Y
2: si Me todo esto fuera que... poco, caiga
4: quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo
3: esto es por venganza. Tengan cuidado, medusa soy. Caiga quien
2: caiga. Bueno, hace unos días, Karina, yo leí un artículo en el Diario Libre que incluso me preocupé por la influencia de ciertas personas que tras ocupar cargos públicos beneficiarse incluso de impuestos han ganado prominencia en la sociedad, y estoy hablando del señor Magín Díaz, es ex asesor económico de la CDEE. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Y otras instituciones, eh, Magín ha instalado paneles solares también en su hogar, aprovechándose de la ley 5707, que está bien eso, lo hemos hecho varios sobre energía renovable, pero ahora está en el ámbito privado, Magín pasa de ser un funcionario público a privado, y emite algunas opi opiniones en medios de comunicación, Karina, que aunque no está vinculado directamente al sector eléctrico, oye, me preocupan. En una declaración, eh, Magín afirmó que la energía solar de autoconsumo Sumo, oye bien, costaría a las distribuidoras 100 millones de dólares es una cifra muy exagerada, extremadamente exagerada, porque eso contradice la realidad de energética del, del país. Si fuera así, si fueran lo, lo que está diciendo Magín en ese escrito, eh, estaríamos hablando de que tendrían que haber un total como de 6.500 proyectos de energía renovable en el país y eso no es, eso, esa no es la realidad. Entonces, a pesar de esto, Debemos considerar distintas perspectivas, incluso aquellas que las que, de las que no estamos de acuerdo. Escuchar gente con lo que eh, dice a cosas que no estamos de acuerdo y que no está pegado a la realidad. El presidente de Acefer incluso se sorprendió porque yo hablé con él ante estas afirmaciones y trató de, de, de hablar con Majín y decirle, mira, vamos a juntarnos, vamos, vamos a hablar de estas cifras de que tú tienes para enseñarte algunas de las realidades con números de el o sea, de la producción solar en residencias del de país. Eh, señores, antes de ustedes hacer caso a todo lo que usted lea, todo lo que se dice aquí, incluso lo que decimos Karina y yo, investiguelo. Usted Conchale, mira, Karina dijo tal cosa. Déjame ver si es verdad. Déjame ver si la matemática da. Ah, Sergio se puso a hablar de tal cosa. Déjame ver si es verdad. Y punto, cuestione pero no crea todo lo que se escribe, todo lo que se lee, porque hay muchos intereses involucrados en este tipo de cosas. Por ejemplo, ya se sabe que eh, la familia Rainieri está involucrada en temas energéticos aquí en el área de Punta Cana Bávaro. Diario Libre ahora pertenece al grupo Rainieri. Magín publica esto en Diario Libre, donde dice que hay un perjuicio ¿verdad? que está ofreciendo o que está, eh, que está provocando la energía limpia a los distribuidores no sé hay mucha coincidencia no me gusta eso
0: lo lastimoso de perdón lo lastimoso de todo esto es ver un presidente que he dicho muchas veces al aire creo que es un presidente que llegó con el ánimo de hacer verdaderas transformaciones ha tomado decisiones que no necesariamente se ven o son muy populares debemos resaltar la manera en que manejó la pandemia pero tiene muchas deudas con este país. Quisiéramos creer que el proceso de la pandemia restó mucho tiempo de acción a este gobierno porque tenía que hacer frente a muchísimas cosas, a muchísimos frentes que estaban abiertos. Pero yo creo que como, como presidente, Luis Abinader debería tener mucho cuidado y sentarse a revisar cuál fue su propuesta de gobierno y tratar por lo menos de rescatar, si es que gana nueva vez, como dicen las encuestas, de retomar esos temas pendientes que estamos viendo una situación de abandono. ¿En qué sentido? En el sentido de la mujer, en el sentido de los niños, mira ese caso de Conani que es terrible, terrible. Y el caso de la mujer va hasta la niña y adolescente Que también está de desprotegida Y este tema de la energía renovable De un presidente, incluso que lo he dicho muchas veces Llegó en un Tesla y uno entendería que tenía una visión un poco más abierta en estos temas Lamentablemente tampoco cumplió con el compromiso que hizo En su programa de gobierno cuando estaba en campaña Habrá que ver y evaluar lo que se ha hecho es bueno que cuando volvamos a votar para la para los candidatos a la presidencia Tomemos en cuenta lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que se prometió Aunque vote por el mismo candidato, pero sabiendo que ese candidato tiene deudas todavía con esta sociedad En otro tema, el Tribunal Superior Electoral ha rechazado el recurso de medida cautelar de extrema urgencia que fue sometido por el partido en formación Camino Nuevo, esto de cara a las elecciones congresuales y presidenciales de mayo. Esta demanda busca que este órgano judicial extienda el tiempo para que el partido pueda realizar alianzas, fusiones, coaliciones a nivel presidencial y congresual y considerando que la fecha límite para depositar estas solicitudes es este viernes. El pasado 7 de febrero pues el Tribunal Constitucional anuló esta decisión en la que el TSE rechazaba la impugnación sometida por Camino Nuevo contra la decisión de la Junta que había establecido que no iban a ser reconocidos como un partido político.
2: El periodista Diego Pesqueira, nuestro amigo Diego Pesqueira, ha sido designado... Pero lo llevan y lo traen a todos lados, eso qué bueno. que hey pero es que en la policía no. Ey, déjame decirte una cosa. Diego Diego. Es Diego. Hace extremadamente buen trabajo en la policía. Estuvo
0: en AME también.
2: Sí, extremadamente buen trabajo en la policía. Se ha sido ha sido designado nuevamente como vocero de la Policía Nacional en sustitución del Coronel Rafael Tejada Valdera, quien apenas duró ahí tres meses en ese cargo. Esta información fue confirmada por el propio Pesqueira, quien dijo que asumirá nuevamente esta función de vocero en la institución del orden, por lo que dejaría entonces el cargo actual como director de la. Relaciones Públicas y Comunicaciones del Ministerio de Educación una designación que recibió del ministro Ángel Hernández el pasado 8 de enero del presente año bueno, Dejen ese hombre a en la policía en, sí, en AMED, sí, en entrada
0: en esos lugares, que eso hace es lo que él buena, sabe
2: Hace buen trabajo ahí.
0: Un caso lamentable pero que sigue en curso es eh, el Tribunal de la Oficina de Atención Permanente de Santiago Rodríguez Impuso prisión domiciliaria y garantía económica de un millón de pesos En contra del diácono Cirilo Cruz Torres Este diácono está acusado de abuso sexual contra un adolescente El diácono de la Iglesia Católica va, debe notificar el domicilio Donde va a cumplir esta prisión domiciliaria Que está dispuesta en el municipio de Bao Cirilo Cruz, para aquellos que no tienen memoria Es acusado de agredir sexual y psicológicamente a un menor de 13 años de edad y de acuerdo con, con el ministerio, el imputado le entregaba dulces y dinero a su víctima para que guardara silencio.
2: Ahí vamos a hablar ahora de un acuerdo de trata de personas porque el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Programa de Protección Social Superate firmaron un convenio de colaboración dirigido a fortalecer la asistencia a las dominicanas y dominicanos identificados como víctimas de la trata de personas en el exterior a partir de su retorno al país mediante los mecanismos que implementa la Cancillería Dominicana para tales fines. El convenio contempla que el Mirex se encarga de identificar a esas víctimas Dominicanas de la trata de personas en el exterior y coordinar las necesidades de asistencias requeridas para referirlas a supérate con los casos detectados una vez hayan retornado al país, así como dar seguimiento a los casos remitidos.
0: Y en otro tema, algo lamentable que comentábamos ayer para actualizarlo, el candidato a director del distrito municipal de Caño, Hondo, en Dajabón, Domingo Núñez, alias Mingo, lamentablemente falleció luego de que se complicara su situación de salud, ayer lo hablábamos, había ingerido una sustancia desconocida luego de haberse enterado que perdió la candidatura en las elecciones municipales que celebramos el domingo él era miembro del partido verde de la FUPU, fue llevado al hospital Ramón Matías Mella en Dajabona y recibió todos los primeros auxilios eh, luego de tomar esta sustancia pero luego se complicó fue referido al centro médico Rafael Rodríguez Colón donde tristemente falleció
2: el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, informó que la docencia y el calendario escolar están afectados por las fumigaciones en las fincas agrícolas aledañas, a escuelas públicas en Cenoví, en San Francisco de Macorís y el Ranchito en La Vega. Eduardo Hidalgo llamó a las autoridades a suspender de por Dios esta práctica que ya ha provocado la intoxicación de estudiantes y profesores en una escuela de Cenoví, afectando además la comunidad educativa en esas localidades eh, del interior del país. Hidalgo dijo que las seccionales de esas comunidades han realizado diversas jornadas de lucha reclamando la solución de este problema que ha continuado afectando la docencia y responsabiliza al ministro de Educación de permitir que continúen ocurriendo estas cosas.
0: Yo quería comentar algo que alarma y mucho. En nuestro país, Una uno de cada tres personas justifica la violencia contra la mujer si ella es infiel a su pareja. Un aumento en comparación con el año 2014, de acuerdo, de acuerdo a los datos ofrecidos por la encuesta Barómet Barómetro de las Américas, que ha ido publicándose desde el día de ayer. No quedarían hombres si aplicáramos la misma violencia de aquí para allá Pero aparentemente la sociedad en la República Dominicana entiende que si una mujer es infiel Es lógico que su marido la violente, la maltrate y le dé oh, Este informe establece que un 2% de los dominicanos consultados en el año 2023 Dice que aprobaría el uso de la violencia contra una, esposia, una esposa infiel Luego se habla también de un 33% que dice que no la aprobaría pero lo entendía entendería y el 65% que no lo aprobaría ni lo entendería. Según este informe, informe, hubo un aumento en comparación con los datos del año 2014, en los cuales solo el 26% no aprobaba la violencia, pero la entendía, mientras un 71% dijo que no aprobaba la violencia contra la mujer ni la entendía. La comparación de estos dos años, o sea, 2014 y 2023 parecen evidenciar que en nueve años de diferencia no estamos avanzando en materia de violencia de género, más bien estamos en retroceso y esto es producto de lo mismo que hemos venido comentando aquí en el programa. La mujer está abandonada en este gobierno
2: vamos a invitarles a ustedes a que se integren a Karina y Sergio After Dark, usted pasa por 12y2.com 12 y, y ahí usted va a ver un banner que dice Karina y Sergio After Dark y también el 12y2 Podcast por favor suscríbase a ambos
0: Advertencia, este episodio contiene temas delicados
2: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país, con muchísimos un
1: temor, evidentemente, porque si sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que...
2: como dije, Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast, pero es más fácil si usted en su celular le da a 12 y 2.com, escribe 12 y 2.com y ahí se va a encontrar entonces con dos banners. Uno que le va a llevar a um, le va a 12 y 2 Podcast y otro que le va a llevar a Karina y Sergio After Dark. Ahí estamos siempre con ustedes los viernes a las 7 de la noche con muchísimos temas interesantísimos. Así empezamos 12 y 2. Regresamos de inmediato. Todo.
6: estando me 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 me
2: me
0: seguidos ¿Cómo van? ¿Cómo están? Todo bien, todo perfecto por aquí, feliz de contar contigo nueva vez en esta receta del día, una semana deliciosa con arroz. Hoy que preparamos, Gaby.
6: Bueno, yo espero que con ese mismo tono que dijiste deliciosa de arroz puedas decir que esta receta que vamos a compartir en el, en el día de hoy también te la vas a encontrar deliciosa porque es ¿Por
0: qué? un arroz
6: con cebolla.
0: No, es sano, mm -mm. Pero debo Ay, admitir no vas... que muchísima gente le gusta.
6: Sí, además es un arroz que te va a sacar de muchos, ups, de muchos apuros es un arroz que se hace muy fácil y es un arroz muy sabroso donde cabe la palabra completa sabroso es un eh, su, su rico o sea y te va a servir como un acompañamiento una guarnición muy neutral siendo inclusive de cebolla y aparte de eso puedes ponerle del, de la preparación eh, que esté luego lista maíz tocineta pitipuas eh, pasas eh, lo que quieras, porque se presta para todo. Ok. Ok, entonces vamos okay. <risas> a necesitar una cebolla blanca grande, sino dos cebollas. Vamos a calcular una cebolla por taza de arroz. Esta receta es fácil porque usted la puede hacer y duplicar según lo que guste, pero vamos a hablar de dos tazas de arroz, ¿ok? Entonces vamos a necesitar okay. dos cebollas, dos cucharadas de aceite vegetal. Dos tazas de un caldo de verdura, de pollo, o, o sea, de lo, no de carne, pero yo diría o de verdura o de pollo. Dos tazas de okay. arroz, sal y pimienta al gusto, la sal muy leve, porque todo va a depender del, del caldo que usted utilice, pero sí necesitamos un poquito de sal primero para las cebollas. Y al finalizar, media taza, perdón, un tercio de taza de puerro picadito. Pocos ingredientes, okay. pero muy fácil. Entonces, en un caldero, usted va a agregar sus dos cucharadas de aceite y aquí va a sofreír las cebollas cortadas en cubitos. ¿Qué tan presentes los cubitos? Bueno, ahí va a depender de su gusto, si lo quiere en base al sabor o que tenga presencia. A mí me gustan cubitos medios. Vamos a darle un toque de sal y pimienta. Vamos a caramelizar estas eh, cebollas. Y ya vamos a cocinar a fuego medio, como por un par de minutos. Vamos a incorporar nuestro caldo, dejamos que el caldo comience a hervir y entonces agregamos nuestro arroz. Vas a mezclar, yo bajo el fuego y dejo eh, tapado por unos 10 minutos y luego destapo por los próximos 10 minutos. Todo depende okay. de cómo usted le guste el arroz, si le gusta grenadito, si le gusta un poco más pastoso. El, el, el arroz tarda aproximadamente entre 18 y 20 minutos para cocinarse. Luego lo vamos a retirar, incorporamos el puerro picadito, mezclamos y voilà.
0: Pero fácil, facilito. Fácil. Yo lo puedo hacer para la familia que sí le gusta. O sea, se puede hacer. <risa> Ahí está un <risa> arroz con cebolla que ustedes pueden conseguir en nuestra página 12y2.com en el enlace de recetas. Si también se puede ir por el perfil de 12 y 2 en Instagram o el de Gabriela, Gabriela punto Reginato. Gaby, gracias. Bueno, un beso simplemente iba a añadir que ya al final,
6: si quieres incorporarle uh -huh. maíz, se lo agregas como el si fuera el puerro o tocineta tostada o pasas que queda muy rico con pasas y almendras que se lo puedes poner. Si utilizas pasas y almendras, te recomiendo las almendras, tostarla un poco junto con las pasas y así te quedan las pasas un poco más Muy sudaditas, rico. la mezclas, claro. le agregas el puerro y otra vez, voilà. ¡Mua! un beso ¡Mua! y sigo
0: en <risa> un abrazo grande Gabriela Reginato estuvo con nosotros compartiendo en esta semana que estamos utilizando como ingrediente el arroz, si ustedes tienen algún arroz especial que se hace en su casa comparta la receta a través de nuestra página 262.com o a través de nuestro usuario en Instagram asimismo 262
5: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go. Let's go. now. There's a pitch on the way. A swing and a miss.
2: Ya Estamos en Noticias del Mundo Deportivo Nos vamos con Béisbol Los Rays de Tampa Bay Han agregado a su plantilla El torpedero al torpedero dominicano Ahmed Rosario A quien han otorgado un acuerdo con, Por una temporada a cambio de 1.5 millones de dólares Rosario se une al club Con la posibilidad de quedarse Como titular o con la titularidad En el campo corto Con el conjunto de la División Este de la Liga Americana Los Rays enfrentan esta temporada Que se avecina sin la certeza de lo que sucederá con un torpedero estelar, el también dominicano Wander Franco. Sobre quién, pesa, eh, o, o, bueno, sobre quién pesa una acusación por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad situación que lo mantiene en libertad condicional y con un régimen de presentación periódica ante el Ministerio Público de la República Dominicana
0: En básquetbol la marca de moda de lujo francesa, Louis Vuitton ha fichado como su nuevo embajador al jugador de la NBA, Víctor Wembanyama también francés Louis Vuitton por su parte ha dicho en un comunicado que aspirando a la excelencia y a un permanente perfeccionamiento del oficio, Víctor se une a Louis Vuitton en un viaje de valores compartidos y ambiciones alineadas o en Banjama se une a otros deportistas que también son embajadores de la marca de Louis Buton, como el nadador francés León Marchand o el tenista español Carlos Alcaraz
2: En fútbol femenino, México y Argentina che, dieron el paso de salida a la primera edición de la Copa de Oro Femenina con un empate 0-0, lo que les deja empatar en la segunda plaza del grupo A detrás de Estados Unidos que impuso su ley ante República Dominicana con un impeliable triunfo 5-0. El Dignity Health Sports Park de Carson en California albergó el primer encuentro de este torneo que reúne a 12 selecciones, 8 de CONCACAF eh, más 4 invitadas con el CONMEBOL. Con el duelo de California estuvo lleno, lleno, señores, de oportunidades, pero acabó sin goles.
0: En deportes olímpicos, luego de que en septiembre del año pasado la Agencia Mundial Antidopaje anunciara la suspensión de tres atletas dominicanos por el uso de sustancias prohibidas, quedando otros tres para darse a conocer más tarde la Agencia Nacional Antidopaje, en el día de ayer informa la otra mitad de atletas que completan esta lista de los seis suspendidos, tristemente. Los atletas de ciclismo Nelson Ismael Sánchez dicen que usó eritropelletina y Giovanni García, uso de testosteronas, fueron sancionados en septiembre a tres años. Esto bajo un acuerdo de aceptación de cargos imputados. En el caso de... El atleta Melvin José Jiménez de Béisbol fue sancionado a cuatro años por el uso de estanosolol y los restantes atletas que violaron las normas de antidopaje son Novoani Núñez y Milena Jiménez de boxeo por la detección de la sustancia furosemida en sus muestras de orina y la atleta de levantamiento de pesas Cindy Santana por Boldenona. Estos atletas y sus federaciones han sido debidamente notificados de estas violaciones cometidas y continúa el debido proceso por la comisión de gestión de resultados de la agencia nacional antidopaje.
2: El comité olímpico internacional yéndonos a boxeo denegó la solicitud de exención por edad al ex boxeador filipino Manny Pacquiao y no podrá participar en los próximos Juegos Olímpicos de París. Pacquiao, pese a su retiro del boxeo, había mostrado su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de París con el objetivo de ser campeón olímpico a sus 45 años. El Comité Olímpico Filipino ya le había informado a Pacquiao que no podía ser inscrito debido al límite de edad para los boxeadores en los Juegos Olímpicos, que está bueno. fijado para 40 años. Y la única, la única opción que dieron era pedir una plaza en concepto de universalidad. Pacquiao, al superar ese límite, bueno, de, de los 40 años, realizó una solicitud de exención por edad al COI para que le permitiese participar a pesar de superar la edad máxima o que le otorgase una plaza de universalidad y le dijeron que no. No,
0: nope. y lo que sí usted debe hacer es pasar por nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, un podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar. After Dark. After Dark.
2: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. La forma mucho más fácil que ir a, ir a Google es que usted entre ahora mismo a nuestra página 12y2.com 12y2.com se escribe 12y2.com Ahí usted va a encontrar muchísimas cosas, muchísimas informaciones Más de 15 años de informaciones que tenemos en la página dividida por segmentos, pero usted se va a encontrar unos banners que dicen 12 y podcast Karina y Sergio Podcast, usted le da un clic y eso le lleva directamente a las plataformas que usted utiliza para escuchar podcasts Ahí está Spotify, TuneIn Radio, Pandora, bueno, muchísimo, TuneIn, eh, muchísimo. Usted va ahí y unas entonces a esta familia de 262 Podcasts y de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 262. Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2. Preparen sus bolsillos porque viene el que le hace gastar dinero en este programa y en este segmento. Él es el sureño favorito de este programa, es Francisco José Díaz. Es gerente de proyectos de Aeropac y viene a hablarlo de que de que gastemos cuarto porque en eso es que él está Sureño, ¿qué es lo que tú dices, papá?
4: Qué yeah, hay, hermano, todo bien Bajo control Pero Mira, mira, mira. en esta vez vengo con algo para que, no solo para que gasten sino para que gasten y estén más seguros
2: Ok, eso es porque importante
4: Le traemos recomendaciones para que se sientan más seguros más confiados y puedan aprovechar todas las personas que compran por internet las oportunidades que pueden conseguir hoy no en Amazon
2: Okay. En eBay. En eBay. Te, te lo dije una vez, te lo repito. A mí, yo tengo mis reservas con eBay. Porque las uh -huh. veces que he pedido, no me creo que pedí dos veces únicamente en, en, en toda mi vida. Y como que no uh -huh. me llegó lo que era, me estafaron en una. Eh, no ah, sé, no, tengo mis reservas, loco.
4: Toma nota, men.
2: Ok, vamos a ver. Toma Dime. nota. Dime.
4: Eso que tú estás diciendo, uno lo ha escuchado, le ha pasado a ciertas personas... Eh, pero lo que traigo hoy es justamente para que eso que te sucedió a ti no le pase a, a más nadie. Eso ahora no, no está libre de que ¿verdad? pueda suceder, pero vamos a, a limitar esas, esas probabilidades. Lo okay. primero, serio, colocar en la barra de búsqueda el artículo que tú deseas, poniendo exactamente, si tiene un modelo, poner el modelo. Si es un artículo, que eh, una ropa que es con talla, poner la talla que... Eh, usas. Uh -huh. Segundo, en okay. caso de ser eh, zapato o ropa, verifica que en las fotos de ese artículo hayan fotos donde se vean las medidas tomadas o con una regla o con un centímetro o con una cinta. porque Sergio? Las marcas son distintas. Tú puedes entender que tú eres un size en X marca te interesa otra marca, la vas a comprar, pero esa corre más chiquita. claro corre sí.
0: Lógico. Más grande. Sí. Entonces,
4: hay fotos donde el vendedor toma la medida de la axila a la axila, del cuello hasta la parte eh, eh, posterior de la camisa, del, de la manga, al puño. Entonces, ok, este sai me sirve. Uh -huh. Entonces, eso lo puedes tomar en cuenta. Ok. okay. ¿Qué Caso otra cosa? Uh -huh. muy importante de que lo que esté comprando no sea nuevo, porque en eBay tenemos todas las opciones. Ve las condiciones del artículo ya que gran parte de estos artículos vendidos en Ebay son de medio uso. Okay. También, ver la calificación que tiene el vendedor del artículo que has elegido para ver el porcentaje positivo y los comentarios que clientes han realizado sobre el mismo. No es que tú vas a buscar, bueno, tú que eres bien tecnológico y todo eso, voy sí. a buscar un drone, un, un DJ. ¿Cómo es? DJI, -DJI ajá. un DJI, y tú vas a encontrar un DJI que cuesta, qué sé yo, mil y pico de dólares. Sí. Y tú estás encontrando en 500 dólares. Pero si tú entras a vendedor, el tigre no ha vendido Ni nada, uno, sí. Entonces
2: tiene, que tener, tiene un, que tener cuidado con eso, sí.
4: Y le dieron un feedback bueno. Tú dices, bueno, esa potalita la compró un pana. <risa> eh, le puso un buen review. <risa> el tigre tiene un 100%, pero lo que el tigre te quiere. Entonces es tener en cuenta esas cositas al momento que tú vas a, a, a hacer la compra también. Uh -huh. Cuando tú tengas dudas todavía, tú puedes contactar al vendedor y a través de la aplicación de, del celular, es como un chat, es como si fuese un WhatsApp, sí. porque si, si está conectado, te puede ir respondiendo al instante. Okay. Si todavía tienes dudas, pero aún quieres ese artículo, verifica que te permita poder devolverlo y así tú puedes usar. El servicio de retorno que es claro, económico de nosotros. Que, que va,
2: no, que va dentro de, de, del, del, del paquete de ustedes nuevo.
4: Del Prime. Del si Prime, exacto. Prime, eso no tiene costo. Ok. Ey, gracias, Sergio. Bien, ey, estoy atento, ey, mi
2: hermano. Ey, porque ey, tú sabes que lo que pasa. Tú sabes que lo que pasa. Que uno calcula y dice, ok, eh, hay veces que hay personas que son reincidentes en pedir las cosas que no son y que tienen que devolver paquetes y entonces uh -huh. cogen miedo, como ah bueno, lo pedí, lo tengo que vender aquí no mi hermano, devuelva eso con Aeropack Prime entonces claro. no tienes que preocuparse por eso y te lo mandes ya
4: punto sí, ahí claro. está la solución, claro. o tú eres miembro de Aeropack Prime y te olvidas de tener que pagar esa devolución o tú pagas la devolución que no deja de ser económica primera libra 300 pesos y de la segunda adelante 200 pesos por libra uh -huh. o sea, uh -huh. como quiera otra cosa cuando quieras calcular el valor, Sergio, total del artículo, debes tomar en cuenta también el precio del envío, porque como es una plataforma que venden de todas partes del mundo, en ocasiones incluso puede salirte más caro el envío que el costo del mismo artículo. Ok. Sí, revisar siempre la fecha de entrega por esa misma situación. Ahorita te están mandando a Reino Unido, de la India, de Turquía, de de Rusia. cualquier sí, lado sí, sí. de cualquier parte del mundo revisar el tiempo de entrega porque por la distancia que van a hacer el envío primero a nuestro almacén de Miami luego para acá a lo mejor eso que tú estás comprando lo necesitas para una fecha en específica y no te va a llegar ok importantísimo uh -huh. antes de pagar mi gente revisar siempre que coloques nuestra dirección correctamente por su favor otra de memoria por favor 7540 Northwest 66 Street Miami Florida 33195 guión 2698 y que no de memoria señores código. siempre el código porque ahorita puede haber otro Juan Pérez, otro no. Francisco Díaz, no no, no se arma un lío feo.
2: Feo, feo, feo. Muy bien. Eh, ¿Se nos queda algo, Frank?
4: Nada. Sí, nada. Al momento de pagar, tú puedes pagar directamente, Sergio, con tu tarjeta de débito o crédito, o si te sientes eh, todavía como con un poquito de inseguridad, pagas con PayPal, donde tienes la seguridad de que te pueden ayudar a recuperar tu dinero en caso de alguna situación con esa compra.
2: Ok, muy bien, bueno pues como siempre buenos eh, buenos consejos que nos trae nuestro amigo Francisco José Díaz de Aeropac. hoy como dice bueno yo creo que cuidaste el bolsillo en ¿no? el día de hoy, te lo agradecemos eh, y ya para la próxima vez que venga entonces ya tráeme mis tres gadgets no no me venga con cuento <risa> ni nada, mis tres gadgets
4: Cuente con eso hermano, cuente okay. con eso porque también hay que, verdad, ayudar Está bien. Que
2: y dame el favor llama a aduana o, para, te para te que seguro. me suelten el paquete mío, gracias <risa>
4: Vamos a darle mente.
2: Dale, Francisco, un abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco José Díaz, es gerente de proyectos de Aeropac. Más información en aeropac.com y en redes sociales aeropac. Hasta aquí, lo mejor de la web.
5: Todo lo que quieras está en dos.
2: Ahí suena siempre esta cancioncita que le abre la puerta a este programa a los niños. En este caso, tenemos a la hermosa Amanda en la línea. Hola, Amanda. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Amanda? Diez. Diez años. Amanda, ¿tú has podido hablar con un robot alguna vez en tu vida? No. ¿Te gustaría hablar con un robot hoy? Sí. Si pudieses hablar con un robot, ¿qué le preguntarías? No sabes. ¿Cómo te llama? Ok, bueno, pues espérate. Eh, ¿Cómo tú quieres que se llame el robot? ¿Tú tienes un nombre especial para el robot? No. No, eh, vamos a inventarnos un nombre para el robot. A ver, ¿cómo, ¿cómo tú quieres que se llame? ¿Un nombre cualquiera? No importa.
7: Robotina.
2: Robotina. Bueno, por eso es de los Jetson, que se llamaba así Robotina. Déjame ver si le gusta el nombre. Espérate, dame, dame, dame un segundo, Amanda. Espérate. Robot. Robot. Que venga a hablar con Amanda. ¡Ya voy! Bien. Hola, Amanda.
7: Hola.
3: Mi nombre es Robotina. como tú llegaste al colegio
7: hoy? Bien. Bien. ¿Y qué hiciste en el colegio? Hice un acto de la patria.
3: Yo quiero ir a tu colegio y hacer un acto de la patria. ¿Me invitas? Sí. Amanda, necesito ayuda tuya. Ok. Yo quiero tener un corazón.
7: ¿Me ayudas?
0: Sí. Amanda, qué, mío, lindo qué lindo gesto. Hay que conseguirle
2: un corazón a Robotina. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora es que cuando tú llegues al colegio esta semana, en algún punto, tú le dices a tu maestra que tú conociste una robot en 12 y 2 y que le tienes que hacer un corazón. Tú dibujas un corazón grande, lindo, le pones Robotina y nos lo deja aquí en la emisora. Ok. Ok. Muy bien, déjame decir la Robotina. Espérate. Robotina, que te van a traer un corazón. Muchas gracias Amanda Te quiero Oye Amanda, ¿te dijo que te quiere? Wow Qué chulo Amanda, gracias por llamar un beso Ya sabes que tienes que hacer un corazón para Robotina Como le has llamado a este robot Y bueno, esperamos que lo traigas Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy?
0: aquí están las informaciones de entretenimiento la familia de brian wilson fundador de la banda estadounidense The beach boys ha solicitado la tutela del músico a causa de la demencia que sufre de acuerdo con los allegados a wilson su capacidad cognitiva ha retrocedido gravemente desde la muerte de su esposa por lo que han depositado documentos legales que explican que este músico de 81 años ya padece un trastorno neurocognitivo muy importante que le ha quitado la capacidad de cuidar adecuadamente de sus necesidades personales básicas. El equipo de la familia de Wilson informó que su esposa era quien había cuidado de él, pero que con su fallecimiento repentino su padre quedó completamente desprotegido. A principios de esta semana la familia de este legendario compositor colgó una publicación en Instagram en la que ellos explicaban que habían tomado la decisión luego de haber consultado a los siete hijos de este músico, a los doctores, a los miembros del personal de toda la vida y al propio Wilson, especificaron que los representantes de la familia serán quienes asumirán la tutela de este músico.
2: Bueno, eh, si ustedes no saben quién es eh, Brian Wilson, eh, fue uno de los creadores de esta emblemática canción. Búsquense una película que se llama... Ay, Dios, se me olvidó. Espérate. Eh... Es de un extraterrestre que viene aquí a la Tierra y el 4 de julio se lleva a un muchachito en la nave. ¡Ah! Eh, Flight of the Navigator se llama la película.
0: Ah, ok. No, y no es lo he visto.
2: genial. Y hay una escena donde él está comandando la... Mira, yo me engranojo y todo. Eh, hay una escena donde él está comandando la nave y él va cantando y tiene un, un, un cristal grande delante y va sobrevolando por ahí por Arizona y va cantando esto. Bueno, otra noticia, Gweneth Paltrow, la actriz Gwyneth Paltrow y su nuevo e inusual musical. Recuerden que G Gwyneth, era hace una vez, que todavía se vende. No sé si tú... Con,
0: Claro, ¿Praste? ella tiene toda una ¿No línea de productos. Uno. No, 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 no hace falta. Huele pero sí si conozco. Su parte íntima. Sí, huele a su parte íntima, ella tomó como base el olor. Una, una vela. Sí. Sí, sí, Señora, sí. la gente
2: está loca. Sí. La actriz, lo grande es que tú entras a la página y no, tú tienes que esperar 3, 4, 5 meses para que te manden una vela de esa Y sí. cuesta 75 dólares. Una velita. Ah, pero chiquitica. mal no
0: le va entonces. Bueno,
2: ¿cómo yo sé todos esos datos? Exacto, gracias, gracias. Exacto, él chicas. tiene ya, todos gracias, los detalles porque parece ya, que pidió algo, pidió. No, no, curiosidad <risa> se llama eso, saber, saber, el saber no cuesta nada. Ok, entonces eh, la actriz dijo que la idea surgió luego de verse envuelta en una disputa legal con el optometrista Terry Sanderson en el 2023 por un accidente de esquí en el 2016. Estas versiones de lo que ocurrió exactamente varían de una fuente a otra, pero en resumen, Gwyneth y Sanderson chocaron en una pita de esquí en Utah un destino mundialmente famoso para los aficionados a deportes de invierno, y posteriormente él demandó a Gwyneth Paltrow por 3.1 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. La estrella de Hollywood fue finalmente indemnizada con... Un dólar por daños y perjuicios después de que el jurado determinara que Sanderson era el único responsable de lo que ocurrió. Entonces el juicio de ocho días se convirtió en un espectáculo mediático gracias a los testimonios de los implicados, las preguntas de los abogados. Y esta situación se convertiría entonces muy pronto en un musical titulado Gwyneth Goes Skiing que se estrena en Señor. Egyptian Theater en Park City, en Utah Pero Oye, esa tipo, no, no tipo está no bien No puede ser Ojalá yo poder ir a ver eso
0: hasta yo. Bueno, los Beatles tendrán cada uno una película biográfica que pondrá a los cuatro miembros del grupo en el centro de la atención. Y esta será la primera vez en la que los Beatles, que por años se negaban a ceder sus derechos de autor, abrirán las puertas a su vida y su música a un proyecto cinematográfico. Sony Pictures anunció un acuerdo que podría... Empequeñecer todas las películas biográficas musicales que le han precedido Bajo el cual las historias, por ejemplo, de Paul McCartney, de John Lennon, George Harrison, Ringo Starr Serán narradas en un cuarteto de películas Y se espera que las películas se estrenen en cines de manera innovadora Que incluso coexistan en cartelera Los planes de estreno se van a anunciar en los próximos días pero Sony como que ha dado un adelanto, dijo que serán estrenadas en el 2027. McCartney Starr y las familias de John Lennon y George Harrison aprobaron este proyecto a través de la empresa Apple Corps de la banda. Y Sony Music controla los derechos de la mayoría de las canciones de los Beatles.
2: Bueno, nos vamos con que la canción Hotel California, señoras y señores, se convirtió en uno de los sencillos más memorables del rock y sí, casi sí. medio siglo después. Esas páginas escritas a mano de letras en proceso se han convertido en el centro de un juicio penal inusual que comienza este miércoles porque el comerciante de libros raros se llama Glenn Horowitz el ex curador del Salón de la Fama de Rock and Roll, Craig Inciardi, y el vendedor de recuerdos, Edward Konczynski, están acusados de conspirar para poseer e intentar vender manuscritos de Hotel California y otros éxitos de los Eagles sin el derecho de hacerlo. Los tres se declararon inocentes y sus abogados dijeron que los hombres no cometieron ningún delito con los documentos que adquirieron a través de un escritor que había trabajado con los Eagles. Pero la oficina del fiscal de Manhattan dice que los acusados confabularon para ocultar la propiedad en disputa de los documentos. Esta canción eh, era una de las canciones que cantaba mi hermano Tato, que falleció hace unos años atrás, constantemente. En todos los karaoke, Tato cantaba ¿Pero esto. y quién no? Sí, bueno, sí. Pero Tato <risa> lo cantaba muy bien, déjame decirte. Cada vez que él se paraba, uno lo veía y decía, pero señor, entona. Pero bien, bien. bien.
5: bien.
0: ¡Qué canción, señores! ¡Cómo olvidarla! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo no cantarla? Señores, quería traer esta información porque a veces uno ve muchas cosas en las redes y cree que la vida de la gente es fascinante, que no tienen problemas, que todo lo que dicen es verdad. Hay una youtuber llamada Ruby Frankie, es muy conocida, madre de seis hijos de Utah. Ella daba consejos a través de... Youtube y redes eh, redes sociales sobre crianza y lo hacía a millones de personas a través de su canal de Youtube. Ella ha tenido que pedir una disculpa entre lágrimas a sus hijos durante el juicio que se le está llevando en su contra por abusar física y emocionalmente de sus hijos Frankie argumentó que había sido manipulada por su socia comercial y de YouTube y ahora se enfrenta a una condena de varias décadas la acusada le dijo al juez que no abogaría por una sentencia más corta antes de ponerse de pie para agradecer a los oficiales de la policía locales, a los médicos a los trabajadores sociales por ser los ángeles que salvaron a, a sus propios hijos de ella en un momento en que dice que estaba Bajo la influencia de su socia Una consejera de salud mental de Utah Que había sido contratada para trabajar con el hijo menor de Frankie Pero que comenzó a hacer negocios con ella También recibió cuatro sentencias de prisión consecutivas De entre 1 y 15 años No todo lo que vemos en redes es real mm. De hecho la gran mayoría no lo es.
2: No, no, claro. Son los mejores momentos. Claro. Entonces, si tú vas O a inventados. Los mejores porque momentos. Porque aquí la gente inventa el momento momentos. Y compartir los peores va a ser difícil. Y entonces la gente te va a exigir que lo, que, que lo comparta.
0: Eh. Eso es parte de también.
2: Sí. Bueno, a, antes de finalizar esta, este segmento, quiero invitarles o queremos siempre invitarles a que nos acompañe en Karina y Sergio After Dark.
0: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
2: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros
0: padres. Adolescencia, etapa más difícil, retante, complicada, bella
2: de tratar de dejar y hacer sentido de muchas cosas que no nos hacen sentido muchas veces siempre nos acompañamos de profesionales que nos ayudan a entender estos conceptos estas cosas estas eh, experiencias de vida que nos cambian muchas veces y por eso le estamos invitando a que pase por .com, 12 y 2.com 1 2 y 2.com la página y usted va a buscar un banner ahí que dice Karina y Sergio After Dark le da un clic y eso le va a llevar directamente a cualquiera de las plataformas que usa para, um, para el podcast mientras tanto hasta aquí entretenimiento en 12 la, la,
5: la, 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 la. todo lo que quieres estar en62
2: ahí está la, la canción la puerta el enlace el interfaz dame más sinónimos. Eh,
0: el contacto directo el contacto. con 12 y dos y nuestros pequeños oyentes que contacto. ya están ahí en la línea
2: que sí. eh, por cierto hay una canción que se llama contacto eh, eso chiqui de quién es de eh, uno de los mm, raperos un
0: contacto sí. esa no se la sabe. vamos sí, a ver claro si robert sí, sabe ahí, Ma. Ah,
2: bueno. Mm, mm, mm. Mm. Ey, ey, ey. Ajá. Ay. Yo creo que, ah, ah, no, okay. no,
0: creo que debemos dejarla ahí No mentira. Ahí está Robert <risas> en la línea con nosotros Hola Robert, ¿cómo estás?
2: Vamos a ver, Robert, ¿estás ahí? Robert Sí Hola Robert, ¿cómo estás?
5: Bien
2: Bien, qué bueno ¿Y esa paz y esa tranquilidad que gozas en el día de hoy?
7: Bien
2: ¿Eres, eres un hombre de paz, Robert? Eh, sí Sí, sí, muy bien ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis Seis años En tu larga vida hasta ahora, Robert ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?
5: Eh, aprender clase
0: Ay, oh, qué muy lindo bien, Muy bien. bien, aprender, educarte sí. De eso se trata Robert, Robert, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué aprendiste? Bien Bien, ¿y qué aprendiste? bien bien y qué aprendiste Hace matemática. ¿Te gustan mucho las matemáticas? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Restar, dividir, multiplicar?
5: Dime, Robert.
0: Robert. Restar. Robert. Restar. Y si yo te digo 5 menos 5? Cero. Mm, ¿Y 5 menos 3? 2 muy bien, felicidades. Tenemos aquí regalitos para ti en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy?
5: Todo lo que quieres está en dos y dos.
2: Ya estamos en Tránsito y Circo. Por favor, usted comience a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Estamos esperando sus llamadas. Eh, bueno, úsenos, úsenos como, a ver, como, como una forma de catarsis, como una forma de despegar o, o, o despejar más bien esos pensamientos que le están hundiendo desde esta mañana. Úsenos como ese amigo fiel que usted se sienta con una cerveza para hablar de aquellos problemas que le agobian el día a día.
0: Hay que están sí, como más o menos. Sí, 829-236-9856. Recuerden, a través de Spaces, también estamos en vivo para ahí con ustedes. Habíamos tenido una situación, pero ya reconectamos. Pueden pasar por Twitter, buscarnos como 12 y 2, y ahí se conectan con nosotros. Señores, continúa la inconformidad. Antes de levantar esa llamada, el PLD ha informado que rechaza el resultado final dado por la Junta, luego de que se recontaran los votos nulos que mmm, se realizaron a los resultados de las elecciones municipales de Dajabón específicamente. Ahí el delegado político del PLD ante la Junta, que es Danilo Díaz, dice y denuncia que el órgano electoral solo contó 11 de los 22 votos que fueron declarados nulos y sigue reclamando que se complete el reconteo o la revisión de los mismos. Y dijo algo que quiero citar. Dice, y cito, lo que ha hecho el director de juntas electorales, el señor Ramón Urbáez, por presión del PRM, que quiere ganar a la mala allí donde perdió, a través de presiones de este tipo y compra de miembros de la junta, el PLD está reclamando que se complete el conteo de los votos nulos en las 11 boletas que no han sido contadas.
2: Ahí tenemos una llamadita al 829-236-9856. Hay dos llamadas, nuestra queridísima People y Alex. Empezamos con
6: People. People. Hola, People. Hola,
2: Morbella. ¿Cómo estás? Mira que lo dije con Gracias V, lo Bella,
0: Morbella. <risa> Cuéntanos, reírse. No sé, Pensaron que yo me
6: llené de
0: odio,
6: pero está bien. ¿Qué Seigio, será? ¿Quién es aduana? ¿Quién es aduana, Sergio?
2: ¿Quién es aduana? ¿Cómo así? Pues
6: sí. No te preocupes, chiste interno. Mira, okay. Karina, con ese... Con ah, ese que me suelte el paquete a
2: eso. <risa> Diablo, tú, wow, wow,
6: tú no sirves. No wow, wow, eres buena,
5: reírse,
0: ¿eh? Aló, aló. Dile para el Dile a Duana que me
2: suelte el paquete. <risa>
6: sí. <risa> que tienen un comentario. paquete retenido
2: ahí por unos impuestos que tengo que
6: pagar. <risa> con el comentario de la, de la abstención que hubo con las elecciones. La real preocupación que yo tengo es por qué el, el, el presidente y los políticos no están más preocupados por eso. porque qué justifican? No, solo por un 53%. Un 53% es muy alto. Eso te está diciendo algo. El pueblo no quiere votar por ninguno de ustedes entonces no sé qué no sé qué sí,
0: pensar, es decir sí, sí. no sí, okay. sí.
2: yo creo que hay que utilizar el referéndum eh, que ya está habilitado en nuestra constitución dominicana eh, para hacer preguntas como esas, o sea, eh, aquella pregunta, por ejemplo, de las tres causales, del uso de marihuana eh, eh, medicinal, de muchísimas cosas del Código Penal, todo eso, señores, se puede utilizar en el referéndum, lo que pasa es que no le conviene a los políticos, porque es que tienen todo amarrado y quieren seguir con todo amarrado aquí en este país para, para un interés propio, para un interés de, de grupos, compadre. Alex, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, eh, Tránsito. Bienvenido. Algo increíble, la avenida del puerto completamente viable como si fuera de madrugada.
0: Aprovechen. ¿Qué? Señores, aprovechen esa vía. Increíblemente, por es gracias por, ¿Por el eso? dato ¿Por Sabrá eso? Dios, hay días en los que uno dice ¿Qué es lo que pasa? Que está todo tan tranquilo Que uno no quiere <ríe> ni decirlo 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Que tenemos aparte de nuestra comunidad Ahí conectada, también pueden solicitar Ser hablantes 829-236-9856 Señores, a dos días de celebrarse los comicios Porque tenemos que seguir hablando De estas elecciones eh, Ciudadanos siguen denunciando que las alcaldías del Gran Santo Domingo aún no inician el retiro de la propaganda política que corresponde a los candidatos que se postulaban alcaldes y regidores en, en esa ronda electoral. Da tristeza ver cómo los mismos candidatos a alcalde ensucian la ciudad. Da vergüenza ver cómo los partidos políticos siguen ensuciando nuestras calles y haciendo una política obsoleta, absurda e ilegal, porque usted no puede salir a la calle a ensuciarle y a pegar una ficha donde le dé la gana. En el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Norte, todavía, señores, nada más hay que salir a la calle. Es más, hagamos un ejercicio. <coughs> Vamos a invitar a la gente por donde quiera que ande, que nos diga. Si ve carteles de los candidatos eh, pegados en postes de electricidad, de encable, encableado en áreas que están prohibidas para colocar este tipo de propaganda. Porque yo, que soy por ejemplo una productora privada, si quiero darle promoción a un evento mío no puedo salir a la calle y darle dos mil pesos muchacho para que lo pegue donde le da la gana porque yo voy presa y tengo que pagar una multa. Pero a los políticos, como se le permite absolutamente todo en este país, entonces uno tiene que morderse la lengua y con frustración entender que ellos aparentemente tienen el permiso y uno no. Pero no solamente eso, sino que lo hacen. Pasan las elecciones municipales y todavía seguimos viendo esos afiches y esos carteles ilegales, porque son ilegales. Llámenos al 829-236-9856 y díganos si pueden ver algo algunos cartelitos cerca de ustedes que donde quiera hay aquí en El rollo Hondo esto es esto da vergüenza la todos, cantidad todos lugares,
2: de lugares aquí en, en todos también, lados eso da, eso da grima men tú metete en una de las calles donde hay mercaditos y que para que los turistas vayan lleno de tu esa foto entonces, pero da vergüenza entonces, porque son, entonces, son los mismos alcaldes que, que están que ensuciando diante, la además. ciudad Diablo, los eso. mismos candidatos alcalde Hacen hacen unos eh, afiches feísimos o sea, feísimo. No me importa
0: si son lindos o son feos o son grandes, los o afiches son además son feos No, no importa lo que Estoy hablando
2: de los diseños de los afiches Hacen unos afiches horribles
0: Porque es obsoleta, es absurda Esa publicidad Ahí Por está Dios. José en la línea Adelante José, cuéntenos
3: Hola Karina, ¿cómo están?
0: Bienvenido, muy bien
3: Qué bueno, Karina, yo soy de Moca y en Moca no se ha retirado ni un afiche de los políticos que Nada. estuvieron aspirando a regidores y, y síndicos de aquí de la del municipio de Moca. Absolutamente ninguno se ha retirado. Y es ¿Y la no, ciudad no? está horrible, horrorizada con todos estos afiches. O sea, no es contaminación visual que tenemos aquí en la ciudad que por todos lados que tú miras solamente ves eso, eso, eso y eso.
2: Seguimos en Tránsito y Circo, sigan llamando 829-236-9856, 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262, eh, Boquita y yo estamos tomando sus llamadas para que nos cuenten cómo está la calle, cómo está el circo.
0: Desesperada es lo que está Boquita, ahí está Marcia <risa> en la línea, <risa> cuéntanos Marcia.
6: Buenas tardes, un saludo para Sergio y Karina. Hola. Yo vivo, hola. Yo vivo aquí en Bávaro también, y de verdad que llevo días marcando, pero no había logrado enlazar la llamada, uh -huh. para ya que el señor Sergio Carlos también vive aquí, y a ver, no sé, si puede mover influencia, ver, ¿qué o lo que sea. ¿Qué necesitamos aquí que vamos Bávaro, a hacer? Cuéntame. Por, por la avenida Barceló, Sergio, este uh -huh. tránsito esto es insoportable a toda hora, esto es increíble. O sea, aquí tú, tú necesitas una hora como si tú vivieras en la capital para, para un trayecto de 10 minutos sí. siempre. Sí, y, el tánico, y encima
2: de todo, no mismo sabes que, Tú sabes qué es eso, eh, Marcia. Que no hay muchas calles de desahogo aquí y, y como esto se construyó sin un master plan, se construyó sin un, una planificación de, de expansión. Esa avenida Barceló que empieza en el Boulevard Turístico del Este por lo, los lados de downtown y se mete para allá adentro y se va para allá adentro a, a Lopezán. Hay todos esos hoteles que están para allá adentro, Karina. Esa es la única vía. Esa es la única vía y es de una, una, una ida y una vuelta. O sea, es de dos carriles, uno para ir y uno para regresar. Y a esas 7 de la mañana hasta las nueve, a las 12 y hasta las 3 y desde las 5 hasta las ocho, nueve de la noche... Las filas que se arman ahí, Karina, si tú crees que la, la capital es complicada, las filas que se arman en esa, en esa avenida Barceló son kilométricas. Falta Te estoy de hablando de una fila Ya el, el
0: tránsito en nuestro país colapsó hace rato. Bueno, y no eh, veo cuáles son los planes para mejorar la situación, no los entiendo. Ahí y, está Jimmy.
2: Y, y oye, y Jimmy, dame un segundito. Y, y, por ejemplo, en esa avenida Barceló hay que buscarle una respuesta ya, L L A, ya.
0: Ah, y entonces aquí en la capital? Porque aquí en la capital eso mismo bueno. pasa en todas tú las calles. y yo
2: tenemos 12 años, 15 años diciendo alguna solución. Bueno, pero no es, no es en Punta
0: Cana, es en y todo el país. Hugo, el tránsito colapsó. Y hablamos
2: con el otro y hablamos con fulano y traemos alcalde y buscamos y nadie y quiere hacer los sindicatos arriba.
0: Mira, es un proceso que sabemos que no es fácil, pero yo quisiera conocer cuáles son realmente los planes que ellos tienen para, a, para hacer algo de que esto pueda fluir de mejor manera. Sobre todo la frustración la forma, que le genera al dominicano salir a la calle de Cari, una cuadra a otra.
2: De la única forma que esto va a cambiar es si Karina Larrauri se lanza a la política.
0: No, ven, yo te sí, dije que no. Jimmy, sí. adelante Jimmy, pues cuéntanos. La de no. Buena, sí.
7: buena, buena, buena. Cuéntanos. Señores, eh, ¿cuándo estamos aprendiendo a manejarlo? que tengo un comentario, es un poquito largo, pero breve. Adelante. Venía para la circunvalación para salir de la Duarte. Varios camiones, los dueños de, de la ciudad, los dueños de la calle,
5: ¿eh? uh -huh.
7: en el lado izquierdo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo que vamos a avanzar con la educación vial? La juventud de ahora no sabe manejar, eh, hace rebases indebidos, eh, pues, Tú tuve los motoristas también del lado izquierdo ¿Qué es lo que vamos a hacer con los pobres lo pobre? ¿Eh? súper estúpido, coge la derecha por Dios
0: Dios mío, imagínese usted, así es que andamos <risa> tengo a través de tengo a través de Twitter Spaces, ahora sí voy a empezar con Lucas, que estaba primero adelante Lucas, cuéntanos
1: gracias, buenas tardes a todos, bienvenido eh, una, una pequeña anécdota, señores. Hace unos 25 años yo me vi obligado a emigrar con mi familia a Alemania uh -huh. y unos queridos amigos, que ustedes también conocen, pero no voy a mencionar, nos organizaron una, como una pequeña agasajo de despedida uh -huh. y entre ellos estaba el gran
3: y queridísimo y, y, y inolvidable y recordado Don Freddy Veragoico. Y
1: yo le pregunté a Freddy, que fue la primera vez en mi vida que yo lo había visto, que, que por qué él no había incurrido en la política si siempre le habían ofrecido lo que él quería y me dijo hace 25 años que la política en este país había fracasado y hoy, y hoy eso vale más que nunca los políticos todos han fracasado <risa>
0: Sigo a través de Spaces ahora con nuestro amigo Brian, que está ahí adelante, Brian.
7: Hola, Karina, gracias. ¿Cómo están?
0: Bien, bienvenido. Cuéntanos. ¿Se me fue Brian? ¿Dónde estás, Brian? ¿Te perdí?
7: Aquí,
3: aquí, aquí, aquí estoy. Adelante. Chicos, hablando de caos, y de colapso, este el aeropuerto de Santiago, han hecho el nuevo parqueo y nadie se parquea y todo el mundo se parquea a, en las afueras y se arma un tapón antes de entrar. Que eso parece la máximo Gómez aquí. Porque qué?
2: ¿Tú sabes qué lo que pasa? Que hay que hablar con estos ingenieros de la NASA que trabajan para aeropuertos y lugares donde la gente tiene que entrar y salir a buscar gente. Mira, Karina, eh, en Atlanta, que es el aeropuerto más... Eh, eh, más concurrido, o sea, más concurrido eh, durante todos los días. O sea, es el aeropuerto más concurrido de todo el, el, el mundo. It's the busiest airport in the world. ¿okay? Es el aeropuerto que más se usa y que más vuelos tiene y más eso, el, el, el más ocupado de todo el planeta. ¿Tú sabes lo que hicieron ahí, Karina? ¿Qué hicieron? Entendieron el problema del parqueo, entendieron el problema de pasar a buscar gente y entendieron que tenían que dar una respuesta a eso. Y hoy en día hay dos grandes terminales en el aeropuerto de Atlanta. Está la terminal, la terminal sur y la terminal norte. La terminal sur es para Delta y toda su, su operación. Y el terminal norte es la terminal que funciona con las otras aerolíneas. ¿Qué pasa? Hay un, hay un parqueo destinado para cada una de esas terminal, eh, terminales y lo que han hecho es que hicieron un, vamos a decir, que un espacio de desahogo. ¿Qué significa eso? Que si usted va a buscar un familiar al aeropuerto de Atlanta, hay algo que se llama Cell Tower Parking. Es la, la déjame ver, celda de, de celular, el parqueo de la celda de celular. ¿Qué han hecho ahí? Habilitaron 100 parqueos de cada lado y tú puedes hoy en día, cuando vas a buscar a una persona al aeropuerto, tú te puedes estacionar ahí libre de cargo, pero no te puedes salir del auto. Tienes que quedarte dentro de tu vehículo. Si te sales, te multan porque hay dos, tres, cuatro, cinco policías ahí, agentes que están al acecho. Si usted deja su vehículo ahí, te multan y te lo llevan el vehículo. Ahora, el beneficio de eso es que cuando llega tu familiar y ya está en la terminal, en cualquiera de ellas, entonces te dice, fulano, Karina, ven, búscame, que estoy aquí en la parte 2 de la terminal A. Y entonces claro. tú vas y te diriges, recoges tu familiar y te largas. Ni pagaste parqueo, ni tuviste que esperar en un parqueo, ni, ni mucho menos. Tú te estacionaste en un lugar para esperar a esa persona que va a llegar y te lo ibas a llevar. Punto.
0: Dicho entonces, eso, nos vamos aquí, a... Un...
2: Óyeme, Aquí en, 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 perdón, en el aeropuerto de Las Américas hay suficiente espacio para hacer eso. Usted se hace un parqueo bien hecho ahí en Las Américas, por ejemplo, o en el mismo aeropuerto de Santiago que es tan concurrido. Y aquí en, en Punta Cana también pero se va Pero tú no oyes que está
0: hecho el aeropuerto de, de Santiago pero, y que la gente no pero, lo usa.
2: Pero que es un parqueo. No es un parqueo lo que se necesita. Lo que se necesita es un área de desahogo. Porque no todo el mundo quiere aparcarse para esperar dentro del parqueo y buscar a su familiar. Lo que quiere es pasar a buscar a su familiar por donde salen para irse. Entonces ofrécele eso. al No, no obligues a las personas a tener que pagar por un parqueo. Porque lo que tú quieres es que funcionen bien las cosas. Entonces, hasta un área de desahogo, tanto en el aeropuerto de Santiago como en el aeropuerto de Santo Domingo, incluso aquí en Punta Cana, lo que se hace es que en, en no sé cómo, cómo se llama esa vía, pero es la vía que va hacia el Punta Cana Resort, uno se parquea ahí a un lado, y entonces uno espera a que lo llame, le dice estoy aquí, pásame a buscar. Y entonces uno se mete al aeropuerto y pasa a buscar el familiar o, o, o la persona que uno quiere pasar a buscar. ¿Me entiende? Pero en el aeropuerto de Santiago y Santo Domingo no hay esa área de desahogo. Yo le he dicho varias veces aquí, tú y yo nos vamos a pasar, parece que la vida entera, dando buenas eh, o no, o no, no necesariamente nosotros nos tenemos
0: la, la solución de las cosas, pero sí hace falta voluntad. Hay cosas que requieren de sentarse en una mesa de trabajo y pensar a mediano o largo plazo cómo pueden solucionarse las cosas. Cristi, yo necesito que tú me consigas ese audio. Por favor, necesito el audio de la alcaldesa del municipio de San Juan. Mándaselo <risa> a Sergio ahí por WhatsApp. <risa> Eh, el audio, sí, hay que ponerlo por... Puede ser la realidad de lo que dice Una candidata a alcaldesa Oigan esto señores, a ver Porque pero nosotros los dominicanos solo, solo tenemos que estar vivos
2: eh, Hay las palabras Pero bueno eh, eh, Le ponemos una partecita en el guión, por favor
0: Mientras en el guión. tanto La alcaldesa, para que tengan el contexto La alcaldesa del municipio de San Juan Que es Janoy Sánchez Ella está muy molesta ella está muy molesta porque ella perdió esa plaza en las elecciones del domingo, la cual ha ocupado, es bueno que se sepa, de, desde el 2006, razón por la cual ella maldijo a su pueblo y a los sanjuaneros. De hecho, en un audio que bueno no mucho podemos poner por aquí, vamos a poner una parte por la cantidad de insultos e improperios que tiene, ella dijo que espera que él, el mismísimo señor de los dos cachos se lleve al pueblo de San Juan de la Maguana luego de que no ganara en el proceso electoral, según un audio que seguro muchos de ustedes han escuchado, pero escuchamos parte de él.
2: Vamos a ver si podemos poner esto. Ok, aquí voy, aquí voy.
0: Presidente, que aquí en este pueblo del diablo, que no haga nada, que deje este pueblo del diablo, que el diablo se lo lleve. Lo que es Juan de Red y San Juan de la Maguana, que no ha ganado el presidente, que deje que el pueblo, que se lleve el diablo. A Oye, esta qué, pardita, belleza. Gente... Bueno, Oye, qué belleza, señores. Qué Esa lindo. es... Anoten su nombre, o sea, son Jaino Sánchez. No, 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 desde no nos el 2006. Está ahí. Parece que ella dio un dinero para que voten por ella y le han quedado mal. El dominicano ha empezado a entender que tiene que coger el dinero. Cójaselo el dinero, porque al final eso de todos nosotros, cójale el dinero Entonces, y después vote por quien usted quiera.
2: Tú sabes que eso me ha llegado, eh, eso me ha chocado un poquito. Escuchar a algunos candidatos que se han quejado ahora, que dicen ahora estoy yo endeudado. Bueno, mi amigo, pero...
0: Pero hubo uno no que se, se quitó la te... vida, Sergio Carlos. Eso no fue... significa que ese señor no solamente estaba muy triste, sino que además seguro tenía algunos compromisos que no iba a poder enfrentar.
2: No, esto es una locura, por Dios. Ahí tenemos una última llamada, Willy. Está en la línea. Buenas tardes, Willy. Adelante.
7: Buenas, Sergio, Karina. Por eso que no se puede hablar en caliente, que deja que pase la, 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 la tormenta. No se metes en el río, espera cuando pase, cuando esté bajito, pasar tranquilito. Pero bueno, en San Cristóbal... Eh, el proceso de elección fue eh, usualmente ahora lo que se ve, la abstención. Más de un 60% de la provincia completa se abtuvo de, de, de dar el voto. Y, y el PRM mantuvo la alcaldía eh, Villalta Gracia, que es una de las más grandes de los ocho municipios, más nueve distritos de San Cristóbal. El PRM retuvo la del municipio Cabecera, que lleva el mismo nombre de San Cristóbal y también la de Jaina que son los tres lugares más grandes. Luego Cambita, el PRM, retuvo la alcaldía con José Peña en Los Cacaos, retuvo la alcaldía también con Modesto Lara. En, en Palenque retornó el PRM al poder, ya que la alcaldesa era del PRM. Y un caso que resalta mucho en la provincia es el de Yaguate, porque uh -huh. quien estaba ahí era el PLD era la esposa del que hoy es aspirante a senador y además fue el director de la EGI y eh, perdió la sindicatura de José Oviedo, con un margen eh, de, de una diferencia muy grande, donde ella hace tres meses tenía un 65% y hoy perdió con menos del 35%. Eso es lo que, lo que más resalta, además, de la nota de voz del compañero, que lo engañaron con el desayuno y solamente sacó 10 votos.
2: Oh Dios, Willy, muchísimas gracias por esas informaciones. Finalizamos con Julio, que está en la línea. Buenas tardes, Julio.
3: Sí, buenas tardes. Esto es para suministrar una información porque no sé si es probable, probable que quizás alguno no, en el día de mañana, el día 22, eh, la Guardia Presidencial está informando de que habrá un acto a la bandera en los frentes del Palacio Nacional. Ya ustedes saben que se van a cortar varias, varias avenidas en esa zona, en la zona del Palacio. Eh, lo doy a conocer porque recibí este comunicado desde el colegio de mis hijos para que eh, eso eh, lo tengamos en conocimiento. Eso Gracias por el aporte.
7: 7:30.
5: 7:30.
0: Perdón. 7:30 de la mañana.
3: Sí, correcto. Para que las personas que esa es su ruta natural lo tengan pendiente, aquellos que no le llegue la información de este comunicado. Gracias,
0: Correcto. muchísimas gracias. Vamos a finalizar con Jeremy The Moon, que lo tenemos en Spaces, ya para cerrar este espacio de tránsito y circo. Jeremy, habilita ahí tu micrófono, ojalá podamos escucharte. Cuéntanos. cuéntanos.
3: Sí, buenas tardes. Eh, yo le acabo
4: de publicar un video en, en comentarios, donde se ve un grupo de personas haciendo celebrar que ganó su su compañero y de como le digo en el video son desde de las 7 de la noche tenían ese músico tentabilizando el paso peatonal y, y la calle
0: lamentablemente gracias por tu llamada dejamos hasta aquí tránsito y sí
5: todo lo que quieres los
0: Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y recibimos en cabina a Dr. Mac. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Amigo Víctor Prieto de Punto Mac está con nosotros y hablará del mundo tecnológico de Apple. ¿Qué es lo que suena, señores?
1: Ahí tenemos a Mickey haciendo el setup de los Vision Pro. Mickey, Mickey no me lo Pero no soltado. debería
0: ser ahí en cabina. Dile a Mickey ya que ya si quiere hacer el setup que salga mira, de la cabina. Es
1: uno de los efectos del Vision Pro. A no, a no, espérate, dame un segundo, Cristi
0: Necesito que Miki Salga de cabina, porque no podemos ah, ah, estar Hablando el señor y yo Miki, espérate, te voy a, es que no, te, no puedo desconectarlo Déjame ver
1: Ya, 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 parece que funcionó, funcionó Bueno, aquí estamos Con el Vision Pro, que te lo traje a ti, Cari Pero pensé que te iba a encontrar en camino Voy a tener que mandarte a tu no, casa Te lo voy a mandar pena. a tu casa para Por que favor, que por Fer, favor eh. lo pruebe Mati, Y tú, para que le den el, el, el vistazo El primer vistazo a este dispositivo que está impresionante. Ya yo tengo... Duré como cuatro o cinco días utilizándolo y tengo que decir que me ha sorprendido de principio a fin. Eh, mi hijo le encantó. Él tiene siete años y medio. André, que está por ahí seguro, escuchando en la radio. Eh, pues él <ríe> me, da mucha, me da mucha alegría porque... ¿Alegría? No sé si alegría. Es como ese sentimiento de, de ver la reacción natural y no... Eh, una, una relación totalmente no desinhibida, en la palabra, de un niño que está viendo cosas que, que son impresionantes hoy día. Que, que Aunque él ha tenido tecnología desde pequeño, y él entiende todo sobre dispositivos, teléfonos, cámaras, computadoras, él entiende muchísimas cosas. Obviamente yo, yo que trabajo en, esto, en, este, en este medio, pues tengo acceso a todo eso. Pero él, desde que yo le dije que venía... Y le dije, el primer día que lo llevé a la casa, no lo dejé que lo probara. O sea, como que lo, apenas no teníamos tiempo, no sé, fue muy rápido y me lo tuve que llevar de una vez. Y él duró un par de días, papi, y tú no vas a traer a los Vision Pro para acá. Hasta que, bueno, en, en, en fin de semana lo traje y lo pudimos utilizar. Y ver a un niño utilizándolo y las reacciones que él tenía eran tan sinceras, eran tan naturales. Y en resumen, lo que él más decía era, wow, wow porque ver estos espacios <risa> que tú co consigues con este aparato, que obviamente, él se había puesto unos, eh, unos Meta Quest y, y había jugado con ellos, eh, pero sabes que los MetaQuest tienen unos eh, controladores que son como dos joysticks, o sea, dos aparatitos que tú usas en las manos, que son con uh -huh. lo que tú controlas lo que tú ves. Y esto er, tiene un feeling de consola, tiene un feeling de, de que tú necesitas estos esto controles para utilizarlo, que bien, pero cuando todo esto pasa a ser natural en el sentido de que son tus manos, de que son tus ojos, que traquean todo, que eligen todo, que cliquean todo, todo como que adquiere una, un matiz diferente, novedoso y natural, que es la palabra donde yo eh, quiero eh, centrar este review que, que di, porque se sienten súper naturales. Los, las imágenes de, de las de las pantallas que tú vas a ver, de las aplicaciones que vas a abrir, todo se mueve, se desplaza tan natural. La forma en que tú eh, seleccionas cosas, la forma en que tú mueves cosas, la cosa en que tú agrandas, achicas, eh, seleccionas, eh, dejas cosas en un sitio y vuelves y están ahí. L la forma en que eh, el espacio se mezcla con la realidad, el espacio virtual o, o vamos a decir el espacio digital, se, se mezcla con la realidad y si tú lo haces eh, solo, pues tal vez no necesites proyectar lo que estás viendo. Pero para, para mí que estaba con, con mi, mi esposa y con, con mi hijo, que a veces ellos querían saber qué yo estaba haciendo. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás viendo? Yo podía fácilmente proyectar lo que yo estaba viendo a una televisión eh, y ellos podían ver lo que yo estaba haciendo lo que estaba, eh, bueno, cuando era, cuando era trabajo eh, y correos y lo demás, pues tal vez no era tan interesante para ellos, pero cuando yo decía, wow, miren esto yo lo proyectaba, algún juego alguna aplicación con, con, con imágenes eh, novedosas y, y cómo se ve esto en, en, el, en el espacio tridimensional eh, eso no se logra en la televisión, pero se veía bastante y uno puede apreciar lo que el otro está viendo cuando tiene el, el vision propuesto y es muy interesante. La verdad que pude descargar eh, decenas de aplicaciones y probar cada una de ellas, dedicarle eh, el tiempo eh, que necesitaba para, para poder entender todo sobre las aplicaciones. Los juegos están chulísimos. esto Tal vez es la forma en que uno puede decir que es un aparato familiar hoy día, porque si bien es una computadora independiente que sirve para de todo, yo bajé eh, la suite de Microsoft, tenemos Office, PowerPoint, Excel, eh, teníamos WebEx, tenemos eh, Zoom, eh, obviamente los FaceTime funcionan súper bien, eh, los correos y todo lo demás que trae un sistema estándar, entre la, el WhatsApp que lo puedo utilizar a través del Safari. Eh, la, las aplicaciones de notas de de, de cámara de fotos compartir fotos compartir cosas por AirDrop super fácil y, y todo eso pues te da un aspecto de que puedes trabajar en él pero también te puedes divertir en él te puedes relajar en él también aplicaciones de, de meditación de todo lo que tenga que ver con relajación y todo lo demás funcionan excelentemente bien aquí los juegos me encantaron a mi hijo la verdad que aunque utilizó muchos juegos que hay juegos chulísimos inclusive eh, una, la aplicación de la semana que tal vez no todo el mundo la tenga la oportunidad de probar inmediatamente con unos Vision Pro pero en el Vision Pro se llama Synth Riders y es una aplicación que me acordó mucho a recuerdan GarageBand eh, perdón, GarageBand, no eh, rock band que era la aplicación sí, claro. de, de música que vienen las notas hacia ti que tú vas eh, pues a, haciendo todo con una ya sea con una guitarra con una batería lo que sea aquí con tus manos tú vas yendo en un espacio que vamos a yo, yo te diría que como, como cuando tú vas eh, patinando o esquiando, no sé si han, han esquiado, pero la idea es que, que tú vas cayendo en una pista y con tus manos tú vas eh, moviendo tus brazos a través de, de donde te va llevando la imagen que tú quieres seguir. O sea, te va saliendo un entre bolitas que tú vas eh, tocando o bolitas que se convierten en líneas y que van eh, trazando una trayectoria y que tú tienes que seguirla con tus manos. Te hacen un ejercicio que cuando tú completas una canción de 3, 4, 5 minutos, tú acabas con eso y dices, estoy cansado. Estoy cansado de tratar de obtener una puntuación buena, y, y, tratando de acertar en, 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 con exactitud donde quiera la aplicación que tú lleves tus manos y eso es un ejercicio. O sea, este aparato, yo después de ver acá, no hay computadora que me haga trabajar más que lo que yo trabajé en esta computadora eh, que se pone en la cabeza y que uno puede, eh, pues, estar horas. O sea, en el fin de semana, la verdad es que tenía tiempo que no me pasaba tanto tiempo en, en dedicado a, a algo en un fin de semana. Yo soy muy de salir, de correr, de, de, de hacer deportes, de salir al aire libre, todo eso me gusta. Pero en el fin de semana dije, tengo que dedicarle en algún momento muchas horas a este aparato para conocerlo bien y que y ver eh, de qué está eh. De qué claro, y distribuir la información.
0: Claro. Mira, cambiando un poco de tema, Víctor, vi que Apple recomienda no usar arroz en equipos mojados, que eso es un clásico. A cualquiera que se le moja un celular. Sí, pero, celular.
1: Aquí también. Sí, pero Bueno, semana, pero ya lo dice Apple de esta manera formal. parece que ya Apple dijo, tiró la toalla y dijo, miren, tenemos que publicar un artículo de soporte para esto, porque si ya eh, estamos. Al... Yo digo que ellos están como que al punto donde ellos eh, ven esta práctica muy utilizada y que ellos ya están teniendo, vamos a decir, más eh, problemas de lo normal con esto. Y es que ya Apple te está diciendo, miren, esto este el, el, ya lo dijeron claramente. El uso de, de estos esta sustancias el arroz eh, en este caso, pro produce corrosión que produce daños permanentes en los equipos. Entonces me parece que con equipos mojados que le llegaban a ellos, que... Cuando tienen algo solamente, son, vamos a decir, más fáciles de reciclar y de, de tal vez salvar alguna pieza, lo que sea. Parece que ya con el arroz ellos están llegando a un punto donde que tenemos que desechar totalmente el equipo. Entonces, una vez más, lo vemos todavía, que hay personas que utilizan esa información y, y hacen con ella eh, lo, que, lo que muchas personas les recomendó, que es utilizar una funda completa de arroz para meter un dispositivo mojado. Pasa todavía, vamos a tratar de... Eh, propagar esta información de que no lo hagan. Porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no lo pongan acción.
0: arroz, no lo pongan arroz. Sí. Vámonos entonces con el tip de Dr. Mac. Bueno, hay una,
1: aplicación, una, perdón, una función nueva en el iOS 17 que se llama distancia de la pantalla y no está activa de fábrica. Entonces eh, es una, aplicación, una función que te sirve para tú cuidar tu, tus ojos y solamente tienen que entrar en el tiempo de pantalla, una, una de, las, eh, de las funciones de, de la aplicación de ajustes. Y ahí se van a tiempos de tiempo de pantalla y activan esto para que el equipo si tú tienes el equipo muy cerca de tu cara te dice manténlo a más de 12 pulgadas para que no te haga daño o más, no, no te no te perjudique está la luz obviamente que la luz azul que producen los, los móviles eh, tratando de apple pues eh, de cuidarnos no y claro. esto es parte del sistema iOS 17, o sea, si no han actualizado, pues actualicen iOS 17, si no lo han hecho todavía, y ahí entonces podrán activar esto, que básicamente es una, una notificación que te sale, estás muy cerca de la pantalla, para los jóvenes, los niños también, eh, muy, muy, bueno, muy válido eso. eso, a mi hijo claro. se lo puse de una vez, porque él, aunque él es consciente porque ya desde chiquitito le hemos dicho, no te pongas cerca del equipo a veces se le, tú sabes, se le pasa y, y se, se pone en la, en la mesa y se acerca mucho a la pantalla claro, y Son niños y ya
0: teniendo eso que te dé una alerta pues bueno, digamos que nos ayuda a entender que la exposición eh, tanto tiempo y tan cerca pues hace daño, rapidito porque ya soporte, tenemos que finalizar mira, la aplicación de la semana Vic que tenemos ya dice, para finalizar un saludo
1: acabada que fue quien me llamó con esto
0: y me llama Víctor, tú
1: sabes que estoy aquí transmitiendo mi show, pero a mí se me está crashando el Chrome, qué sé yo cuánto, y no, no entiendo, esta computadora no es vieja, la compré en 2020 y, y es una computadora moderna. Y tiene Eso montón? es un caso de soporte pero, técnico, Víctor. Sí, pero se me está mm. cerrando el Chrome, se me está cerrando el Chrome y no entiendo, yo no tengo casi nada en esta computadora, se me está cerrando. Y bueno, le dije, bueno, Cavada, mira, lo mejor es que tú la traigas. Vamos a verificar el equipo y ver lo que tiene. Y cuando me llaman los muchachos de nuestro taller, me dicen, pero Víctor, esa máquina no la ha actualizado desde que la compró. Esas son cosas de
0: Cavada, esas es son cosas no de Cavada. Señores, actualicen, por Dios. Actualizamos todo
1: y bueno, tengo que chequear con él cómo le ha ido, pero solamente con las eh, actualizaciones de seguridad que ha habido en los últimos cuatro años, los sistemas y demás... Ya con eso tú tienes para saber de que es probable que eso haya sido la, la, la razón por la cual la aplicación estaba corriendo de lo más bien y se le estaba cerrando inesperadamente. Entonces, como regla, los equipos Apple, eh, no escuchen lo que Sergio dice, pero actualícenlo. Sí. Están hechas las actualizaciones para que siempre los equipos funcionen óptimamente. Es muy raro que Apple eh, eh, se retraiga con una actualización, que lo han hecho y tal vez lo que yo le digo a la gente dejen dos días tres días para actualizar cuando sale las la funciones nuevas pero siempre actualizar es un saludable y te previene muchísimas cosas como esta que traemos esta semana
0: perfectísimo okay. víctor muchísimas gracias víctor prieto de punto mac estuvo con nosotros pueden conseguirlo en redes como arroba y dejamos hasta aquí artículos tecnológicos
5: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
2: Bien, amigos, es tiempo de despedir este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos mañana jueves a partir de las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde en vivo. Sin embargo, usted puede ahora mismo entrar a 12 y 12y2.com 12 y, y ahí buscar el banner de 12y2 Podcast o de Karina y Sergio uh, After Dark y suscribirse y siempre, siempre estar en sintonía con nosotros, no importa la hora
0: perfectísimo, será esta mañana gracias por la sintonía, quedamos en redes sociales también como Karina Larrauri Sergio Carlos y 12 y 2, adiós Ani, será hasta mañana, chau chau